0: Radio Air.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio Air,
0: Radio Air, Radio Air. Aujourd'hui dans VIP, notre invitée c'est Martine Pahu. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est entre autres directrice de l'école chrétienne de la bergerie à Lille. Bonjour Martine. Bonjour Christine, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous. Et nous de vous accueillir. Alors on a parlé de Lille pour les non-familiers de cette région. Vous pouvez nous situer un petit
2: peu où ça se trouve Alors c'est au pied du Jura, juste avant de monter le col du Molondru, Et puis je dirais c'est à 10 minutes de Cossonnet et 20 minutes de Morge. Voilà, ça nous situe un petit peu géographiquement où se passe une bonne partie de, de
0: vos journées, en fait. Mais tout à voilà. fait. <rire> Alors, dans VIP, on aime bien prendre du temps pour laisser à notre vraiment intéressante personne bah, l'occasion de faire part de ce qui l'anime, que ce soit sur un plan professionnel, humain et spirituel aussi. Et puis, connaître quelque chose de votre itinéraire de vie. Alors, Martine, est-ce que vous aviez
2: un jour imaginé devenir directrice d'une école pas du tout, alors vraiment pas du tout, vous m'auriez dit ça il y, a, il y a 20 ans en arrière, j'aurais vraiment bien rigolé, parce que mon parcours est vraiment très atypique, mais c'est, voilà, c'est, c'est le Seigneur qui, qui, qui a préparé ça dans mon cœur, et lui il le savait depuis longtemps, mais je l'ai découvert vraiment plus tard. Alors vous êtes laborantine médicale de formation, et puis ensuite vous avez travaillé dans l'enseignement, dans ce cadre-là. Tout à fait, alors c'est vrai que mon métier m'a passionnée, depuis très jeune, j'ai su que je voulais faire ce métier, laborantine médicale, aller faire des expériences, euh, voir l'infiniment petit, ça m'a toujours passionné. Et très vite, lorsque j'ai fini, lorsque j'ai fini ma formation, euh, la directrice a senti en moi une fibre d'enseignante. Elle, a, elle m'a confié très tôt des, des petits cours. Et c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir transmettre mon savoir à quelqu'un d'autre. c'était vraiment une découverte. Et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé cela. Puis elle m'a formée, donc elle m'a permis de me former au niveau pédagogique. Et petit à petit, euh, j'ai pris de plus en plus de cours euh, d'enseignement dans, dans mon métier. Et laissé petit à petit le, le laboratoire de côté pour devenir plus qu'enseignante laborantine à l'école laborantine. Avec toutes ces années que vous avez
0: passées auprès des futures laborantines, laborantins il n'y aurait pas une sorte de parallèle à faire aussi L'école qui est une sorte de, de laboratoire de vie où on observe un petit peu comment on grandit la vie dans les enfants Il y aurait de ça un petit peu
2: Alors... Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu de ça, mais moi ce qui m'a surtout beaucoup interpellée avec les années, c'est que je me suis rendu compte, et nous étions nombreux à faire ce constat, que de plus en plus les jeunes qui nous étaient confiés, c'était quand même des jeunes adultes qui avaient choisi de faire ce métier, j'ai, j'ai vu, j'ai constaté avec mes collègues que le niveau scolaire baissait. Les jeunes qui nous étaient confiés, tout à coup, euh, ils ne savaient pas travailler, si on leur demandait des choses à faire, ils ne savaient pas comment les faire. On a vu une baisse vraiment euh, de, du, du niveau scolaire des jeunes qui nous arrivaient. Et on s'est renseigné aussi, c'était que dans notre métier que ça se passait, puis on a vu que c'était vraiment dans tous les métiers que ça se passait. Euh, au début que j'enseignais, il y avait peut-être un ou deux échecs par année euh, que c'était peut-être un peu difficile et après 10 ans, 15 ans il y avait 50% d'échecs et puis, dans un métier aussi important, où on donne des résultats médicaux qui vont avoir une incidence sur la santé et le diagnostic qui va être fait, on ne peut pas baisser le niveau de compétence. Donc, il y avait beaucoup d'échecs. Et je me suis vraiment posé cette question. Mais qu'est-ce qui se passe à, à l'école pour qu'il y ait eu une, une telle baisse de niveau Et je me suis dit, c'est là qu'il faudrait intervenir avant. Parce que je voyais que bah, j'essayais d'encourager mes jeunes, mes, mes étudiants. Mais... Quand les mauvaises habitudes sont prises depuis longtemps, c'est difficile de les changer. Et ça m'a beaucoup interpellée de dire qu'il faudrait intervenir avant à l'école pour que les élèves prennent des bonnes habitudes de comment travailler, d'être autonome et d'avoir une certaine rigueur aussi au travail. Et c'est comme ça, notamment, que j'ai pris conscience de ce qui se passait ben justement dans certaines écoles où on laissait peut-être faire n'importe quoi puis qu'on ne se préoccupait pas de comment les enfants apprenaient. Et puis, certaines écoles où on faisait plus attention. Donc, ça va nous faire entrer justement dans l'école de la
0: bergerie. Le temps d'une chanson, on se retrouve tout de suite Martine. Volontiers.
1: Ma maman voudrait bien me voir, chercheur, notaire, prof de maths. Moi je me verrai plutôt plus tard Rêveur, ninja, prof de rap Mon papa voudrait bien me voir Spécialiste, bureaucrate, politicologue Moi je me verrai plutôt plus tard Trapéziste, chef pirate, dinosaurologue. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laisse son avis la faire, c'est elle qui décidera Qu'est-ce qu'on va faire de moi Laisse son avis la faire et c'est bien mieux comme ça. Tatata, tata, voudrais bien te voir. Ingénieur, avocat ou consul. Moi je me verrais plutôt, plus tard. Franc-tireur, mangaka, fabricant de pulls. Ton, 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 voudrais bien te voir. Expert juriste en défiscalisation d'entreprise et business plan consulting en gestion de patrimoine à Dubaï. Moi je me verrais plutôt, plus tard. Chercheur d'or, maître chat, semeur de corail. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laisse ton avis faire. C'est elle qui décidera. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire de moi? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce 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 qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'est-ce, faire de qu'est-ce 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 qu'on va faire de moi? Qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire de toi Ma famille voudrait bien me voir. Tout ce qui dans la vie t'ennuie profondément. Moi, ce qui me plaît, c'est de croire à tes rêves tous les jours, indéfiniment. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Laissons la vie faire, c'est elle qui décidera. Qu'est-ce qu'on va faire de moi Laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça. qu'on va faire de moi laissons la vie faire c'est elle qui décidera qu'est ce qu'on va faire de toi laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça laissons la vie faire et c'est bien mieux comme ça laissons la vie faire
0: c'est bien mieux comme ça de retour dans VIP aujourd'hui avec Martine Pahue, notre vraiment intéressante personne, qui est directrice de l'école chrétienne La Bergerie à Lille. Vous nous expliquez à l'instant, Martine, que c'est l'enseignement qui vous a passionné, mais qu'au fil des années, vous avez constaté parmi vos étudiants, euh, laborantines, laborantins, euh, assistants médicaux, qu'il y avait une, une baisse des résultats, en fait. Il y avait beaucoup d'échecs, et ça vous a beaucoup questionné, ça a été un des premiers déclics,
2: et il y avait encore autre chose. Oui, alors tout à fait, je me suis dit, mais il faudrait pouvoir intervenir avant que les élèves sortent de l'école et qu'ils se retrouvent après dans les milieux professionnels et qu'ils sachent faire certaines choses avant. Et le deuxième déclencheur, bien sûr que ça a été mis en fond. Quand ils ont été à l'école, je me suis dit, bah, ça va bien se passer, comme pour moi ça s'était bien passé quand j'étais enfant. Et puis au fait, pas du tout. J'ai vu que mes enfants n'étaient pas du tout heureux à l'école, ils s'ennuyaient, il y avait des bagarres, euh, ils rentraient démotivés, plus envie d'aller à l'école. Je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ça que je voudrais pour mes enfants. Et puis à cette époque-là, bah, c'est vrai que j'avais plutôt des préjugés sur l'école, euh, les écoles chrétiennes. Euh, j'aurais jamais pensé mettre mes enfants dans une telle école parce que je pensais que c'était des chrétiens un peu frileux qui avaient peur que leurs enfants soient confrontés au monde. Alors on les mettait un petit peu à part et puis comme ça, tout irait bien pour eux. Ou bien j'avais cette idée préconçue que c'était peut-être que des enfants à problème qui allaient dans ces écoles-là. Et puis j'en avais beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter là. Et puis au en fait... C'est lorsque j'ai rencontré une, une de mes meilleures amies qui a mis ses enfants à l'école La Bergerie et que j'ai vu l'impact que ça avait sur les enfants et sur la famille, que je me suis dit « mais c'est en fait ça que je veux pour mes enfants et pour nous, notre famille ». Et j'ai commencé à m'intéresser, mais en fait c'est quoi une école chrétienne Qu'est-ce qui s'y passe Parce qu'en fait, vous savez, les préjugés, c'est adopter une opinion en l'absence d'information. Et c'était vraiment mon cas. Euh, je ne sais pas d'où m'étaient venues ces, ces, ces idées, ces informations erronées. Euh, et je m'étais fait une opinion toute faite, qui est complètement fausse. J'aimerais bien aussi, aujourd'hui, dénoncer ces mensonges et ces idées préconçues qu'on a. C'est vraiment tout faux. C'est même l'inverse. Les, les enfants qui grandissent, euh, notamment dans, dans les écoles chrétiennes, on voit qu'ils sont forts dans qui ils sont. On les équipe de beaucoup de choses euh, au niveau de leur identité, mais justement au niveau de comment travailler, comment euh, être autonome pour après, euh, lorsqu'ils seront au gymnase ou en école professionnelle ou en apprentissage, ils soient équipés pour affronter euh, la vie. Et c'est vrai qu'on voit que nos jeunes qui sortent, parce bien sûr qu'on les suit, ce n'est pas eux qui sont décalés ou, ou à côté de la plaque. Pas du tout. C'est eux qui doivent aider les autres parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à travailler, qu'ils ne sont pas motivés et souvent irrespectueux. Et c'est eux qui les aident. Ce n'est pas eux qui ont besoin d'être aidés.
0: Et, et justement, il y a bien sûr les objectifs scolaires, éducatifs, là, qui sont imposés par les cantons, c'est, c'est normal, hein c'est un, un système scolaire, mais il y a un accent particulier justement sur le relationnel et aussi sur le plan spirituel. Est-ce
2: que vous êtes d'accord de nous expliquer ça un petit peu plus en détail Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va travailler autant sur les matières scolaires, parce que. On est soumis au plan d'études roman donc on a les mêmes objectifs que dans l'éc- l'école publique, mais on va travailler en parallèle qui est l'enfant. Et je crois vraiment que c'est important que l'enfant soit pris dans sa globalité quand il grandit. Il y a vraiment un partenariat, nous, entre les parents qui ont la responsabilité de l'éducation et nous l'école, où ils passent des, quand même des milliers d'heures euh, de toute leur scolarité. Donc, si on travaille en partenariat avec les parents, on voit qu'il y a des fruits qui vont être portés. On, a, on arrive à des, des résultats. Et c'est vrai qu'on va travailler sur qui est l'enfant, son identité, son estime de soi, les relations sociales avec les autres, le spirituel aussi. Bien que, vous savez, dans nos écoles, on accepte vraiment euh, toute famille. On a beaucoup aussi de, de familles non chrétiennes, mais qui respectent les valeurs qu'on va inculquer les les temps qu'on va avoir spirituels je leur explique bien bien sûr avant qu'ils commencent l'école Là, avec nous soit bien clair pour tous soit bien clair mais on n'a vraiment jamais eu de problème euh, aussi avec les familles non chrétiennes avec lesquelles ben voilà le matin on a tous les matins notamment un moment spirituel qu'on appelle le Momospi, où chaque classe est avec un enseignant et il va vivre quelque chose par rapport à, à la foi. On pourra étudier un verset de la Bible, et se dire, Mais tiens, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour aujourd'hui Ils aiment beaucoup, même aussi chez les plus grands, euh, amener des sujets de prière. et Des fois, ils vont prier les uns pour les autres. Mais bien sûr que jamais personne n'est obligé de prier. On laisse une grande liberté dans ce que veulent vivre les enfants. Mais on voit que les enfants sont touchés et, et ils sont ainsi mieux préparés aussi à, après dans la journée à, à assimiler ben voilà, toutes les matières scolaires qu'il y aura. En ayant vécu aussi ce moment, il dure 20 minutes, où on a pu déposer certaines choses. Si tout à coup un enfant arrive en ayant vécu peut-être quelque chose de difficile à la maison, il va pouvoir le dire. On va peut-être prier pour lui aussi. et ben Ça va changer toute l'atmosphère de la classe, de cet enfant et pour qu'il soit dans des bonnes conditions aussi pour apprendre.
3: I keep This All I have and now I'm laying it at your feet You'll have every failure, God
0: Parole très forte de cette chanson intitulée « Tu dis ». Nous sommes toujours en compagnie de Martine Pahut, notre invitée VIP ce matin. Nous parlons d'enseignement, nous parlons également d'identité, l'identité qui est construite notamment au travers de l'école. C'est ce que vous vivez dans l'école La Bergerie. Alors l'école de La Bergerie, comme tout le monde, partout sur la planète, euh, a vécu une année 2020 et qui se prolonge encore avec des circonstances vraiment particulières. Euh, comment est-ce que vous avez vécu
2: ça, Martine, en tant qu'école C'est vrai que ça a été quand même un, un séisme <rire> quand euh, j'ai dû annoncer à, à tout le monde que voilà, l'école fermait. Euh, euh, lundi, on ne pourrait plus revenir à l'école, qu'on allait faire l'école à la maison et, et mettre en place euh, différentes choses. C'est vrai que ça a été un choc, et autant pour les enfants que pour les, les enseignants et, et toute l'équipe. On avait vraiment à cœur que chaque enfant ne soit pas laissé pour compte chez lui et pour les parents tout à coup de se retrouver... euh à Edith son enfant à faire l'école c'est pas facile donc on voulait vraiment pouvoir suivre chaque enfant et je dois dire que je suis très reconnaissante à toute l'équipe enseignante qui est à la bergerie parce que c'était un régal d'avoir une telle équipe pédagogique qui était prête à travailler jour et nuit je dois dire pour les premières semaines jusqu'à ce que tout roule soit mis en place au niveau technique et puis qu'on ait une certaine routine qui vienne après, jour après jour avec
0: le recul, maintenant, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, positivement Parce que ce n'était pas que des restrictions, il y a aussi du positif qui est sorti de tout ça.
2: Mais bien sûr, bien sûr, et on, on essaye toujours aussi de, de retirer le, le positif. Donc c'est vrai qu'on a pu voir, bah, notamment pendant le confinement, des actions formidables des, des élèves aussi, qui ont, entre eux, se sont encouragés, ou bien nous, les enseignants, on, on a reçu tout à coup des lettres. Euh, on, on a, c'est vrai qu'on soutient régulièrement deux MS chez lesquels on va chanter ou faire différentes choses. Alors, on s'est dit, ne les oublions pas. Alors, il y a eu tout un système de dessins qu'on leur a fait parvenir. Enfin, il y a eu beaucoup d'actions de solidarité, je dirais, entre eux, avec nous. Et c'est vrai, une immense joie de se retrouver au mois de mai pour finir l'année ensemble, et même avec des restrictions. Mais on était vraiment tellement heureux de se retrouver, car c'est, ça apporte quand même tellement plus d'être, d'être ensemble. Il y a aussi tout un aspect qu'on sent aussi de plus en plus dans la
0: société. Hein. Il y a beaucoup de classes euh, de, de toutes sortes d'écoles hein, qui se vivent de plus en plus à l'extérieur, de plus en plus proches de la nature. C'est un aspect que vous vivez déjà à la bergerie, parce que déjà géographiquement, vous êtes proche de la nature. Ça se passe comment dans, la, dans les classes
2: Alors, c'est vrai qu'on on a à cœur d'être une école qui bouge. Et pour cela, c'est vrai que c'est important d'avoir des effectifs réduits. Donc, dans nos classes, il n'y a pas plus que 12 élèves. Et ça, c'est déjà une énorme chance, en soi, pour enseigner. Parce qu'on peut vraiment euh, s'occuper de chaque enfant, dans qui il est et dans son évolution, et, et en tenir compte. Après, il existe tellement d'outils pédagogiques extraordinaires que euh, c'est vrai que nous, on se forme chaque année à beaucoup de pédagogie. Et on a pris beaucoup d'outils par-ci, par-là, qu'on met à disposition des, des enfants. Et notamment, c'est vrai, l'école à la forêt. Euh, c'est, c'est, ça ne fait que depuis cette année, mais c'est vrai qu'on a eu à cœur de se dire, mais voilà, est-ce qu'on pourrait faire un canapé forestier et Il y a une enseignante qui a eu à cœur de se former, de rechercher. puis avec la classe, ils ont écrit à la commune, ils ont trouvé l'endroit. Puis maintenant, elle est en place. Alors c'est vrai que c'est surtout pour l'instant les plus petites classes, où ils y vont une fois par semaine. Donc on est en route. Et c'est vrai que les élèves, ils aiment vraiment beaucoup. Mais on peut aussi, je dirais, aussi faire des choses extraordinaires en étant dedans. Il euh, n'y a pas qu'en étant assis sur une, une chaise devant sa table qu'on peut vivre l'enseignement. Il y a beaucoup d'autres manières aussi de, de faire.
0: Donc la bergerie, ça bouge. Voilà, et on aime
2: beaucoup les sorties aussi en lien avec la thématique qui est, qui est apprise. Par exemple, là, dernièrement, en géographie, il y avait, dans le plan d'études romandes, d'étudier le système de l'eau, mais dans, dans, dans les villes aussi, les égouts, l'eau propre, l'eau sale. Et puis, ils ont contacté la commune, et il y a un municipal, celui de l'eau, qui est venu et qui a fait toute la visite avec les classes de, de la steppe Ils ont ouvert les grilles pour voir où était l'eau propre, l'eau sale, etc. Enfin, ils ont passé, euh, c'était une sortie de deux heures dans le village. Mais ben voilà, ça, ça, fait, ça fait tout de suite une cohérence. En, j'apprends quelque chose, je vais le voir sur le terrain, qu'est-ce que ça fait. Donc ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup, quand on peut faire euh, un parallèle avec euh, du concret, en fait.
4: Sous le soleil, la terre se fend. Pour cet homme et pour son enfant Après le puits qu'il faut creuser Il reste un sillon à tracer Sans attendre Apprendre à lire, à écrire, à compter Ouvrir les portes encore fermées Sur ce savoir accumulé Qu'on lui en donne un jour la clé Il a le monde à sa portée Lire Apprendre à lire entre les lignes Découvrir la magie des signes Et les trésors inépuisables Qu'on emporte dans son cartable. Comprendre C'est comme un mur que l'on traverse C'est la brume qui se disperse Une promesse encore plus belle Connaissance universelle, compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nom, pouvoir enfin sortir de l'ombre, comprendre combien la vie peut être belle. Et se mettre à compter pour elle Faire la somme de sa différence Et se soustraire à l'ignorance Écrire Apprendre à écrire son histoire À la plume et au crayon noir En impliquant son écriture Raconter sa propre aventure Surprendre Lire ses mots comme des fleurs, semer des graines au long des cœurs, confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard pour cet enfant à son pupitre. Tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté.
0: Aujourd'hui, dans VIP, nous sommes en compagnie de Martine Pahu qui est directrice de l'école chrétienne La Bergerie. En tant que directrice de cette école, est-ce qu'il y a une histoire de vie ou
2: une situation qui vous aurait personnellement beaucoup encouragée Écoutez, j'en, j'en aurais vraiment beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et, et justement, quand on voit... Sur plusieurs années, ce qui se passe dans la vie de certains enfants et de certaines familles, il y a des fruits extraordinaires, on voit vraiment des vies transformées. Mais je dirais, pour moi, en tant que directrice, ce qui me réjouit, c'est quand les enfants sont heureux de venir à l'école. Quand les enfants sont heureux et que je vois que les familles sont épanouies, c'est vrai que c'est un sacrifice quand même. Pour les financier, familles financiers, il y a quand même aussi des fois les trajets, bien qu'ils ils se regroupent les familles de manière extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacrifice. Mais je crois que c'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans la vie de son enfant, mais pour toute sa vie. Euh, dernièrement, j'ai témoigné dans une église et il y avait un ancien élève qui est venu témoigner après moi. Et puis, il, il a dit que plus le temps passe, plus il voit le bénéfice de ce que ça a été de passer toute sa scolarité euh, à la bergerie. Et l'année prochaine, lui-même est maintenant papa et, et il n'habite pas très loin de l'île et il veut mettre ses enfants parce qu'il dit je, « Je veux... Je, je suis tellement reconnaissant que mes parents ont fait ce pas de foi, parce que des fois, c'est, c'est un pas de foi de, de décider de mettre ses enfants dans une école privée. Et il est tellement reconnaissant que ses parents l'aient fait pour lui, qu'il veut le faire aussi pour ses enfants. Et donc, pour moi, c'est vraiment que les, les enfants soient heureux à l'école. Et peut-être que je vous donne un, un cas concret. Euh, je suis contactée par une famille qui me dit que leur enfant est en rupture scolaire, qu'il ne va plus à l'école parce qu'il était harcelé et puis qu'il est tombé en dépression. Waouh Je me dis, mais c'est incroyable, ça, un enfant de 10 ans, 10-11 ans. Et ce n'est pas un cas isolé, on sait ah non, hein, alors, que c'est vraiment quelque chose
0: de très fort Exactement. actuellement dans la société. Et j'ai eu
2: encore un téléphone la semaine passée, et on va bientôt les recevoir, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais, et là, on, je propose toujours, ben bien sûr, déjà un entretien avec la famille, rencontrer le, l'enfant... Écouter son histoire, voir aussi si lui est motivé à essayer de, à venir dans notre école. Pour nous, chez nous, c'est obligatoire de faire un stage d'une semaine. Euh, sauf, bien sûr, si on commence en première année, là, bien sûr qu'il n'y a pas besoin. Mais on fait une semaine de stage. Et pendant cette semaine, l'enfant peut voir comment ça se passe. Et puis, c'est après cette semaine-là qu'on fait un bilan et puis que les parents peuvent décider de s'engager ou pas. Ouais. Et pour reprendre le, le cas de, de cet élève, c'est vrai qu'il a pu venir très vite, parce que de toute façon, il n'allait pas dans l'autre école, donc il était en arrêt maladie. Alors je lui ai dit, viens la semaine prochaine, Je dis, on ne va pas perdre du temps, hein, parce que c'est du temps perdu. S'il est coupé de ce milieu social et puis de, aussi de, de, des connexions aussi cognitives, hein, plus on, moins on en fait, moins ça se développe. Et puis, il arrive le premier jour et tout ça. Puis, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on harcèle ce gars Il est tellement sympa, il a de l'humour, il est gentil. Mais je me suis dit, mais il est incroyable. Alors, je... tout de suite, avec les autres, ça, ça a collé. Et puis, il a dit, ah, mais je, je, veux venir, je veux venir dans cette école. Et il, a, et il a tout de suite continué. Et puis, il a fini sa scolarité. Et puis, ça s'est super bien passé. Il était heureux. Ses parents... Ils étaient reconnaissants de retrouver leur fils, mais j'ai l'impression que nous, on n'a rien fait de spécial. Simplement être bienveillant, euh, euh, être à l'écoute et puis euh, on, l'encourager. Et, et puis ça ça, ça a juste fait toute la différence.
0: Donc voilà, la bienveillance, une caractéristique oui. aussi hein, de, de la pédagogie de, de la bergerie alors Martine, on reste avec vous, hein, le temps d'écouter une autre des chansons que vous avez choisies pour illustrer notre entretien. Il s'agit d'une chanson interprétée par Josh Groban, You Raise Me Up, une chanson qui élève un petit peu dans tous les sens du terme.
5: When I am down, and oh my soul so weary, When troubles come, and my heart burden. and I am still and wait here in the
0: nord-américain Josh Groban. Très belle interprétation du tube planétaire « You raise me up ». De retour pour cette dernière partie de l'interview VIP avec aujourd'hui Martine Pahu directrice de l'école La Bergerie. Alors Dans cet entretien qu'on a eu ensemble autour de l'école, de l'éducation aujourd'hui Martine, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose que vous auriez
2: très à cœur de dire à nos auditrices et nos auditeurs j'aurais encore beaucoup mais <rire> à dire mais je... ben voilà renseignez-vous voilà hein, j'ai parlé des préjugés tout à l'heure euh, dites-vous mais voilà mais en fait qu'est-ce qui se passe dans ces écoles et puis c'est vrai qu'on a, on a un site internet on a des lettres de nouvelles donc venez poser les questions venez faire un entretien faire un stage puis ça vous engage à rien mais je crois vraiment que la société d'aujourd'hui plus qu'encore avant, avait vraiment besoin que les enfants grandissent et s'épanouissent autant dans leurs connaissances, mais aussi dans qui ils sont. Et ça c'est, ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va les construire justement pour toute leur vie. Et si on passe à côté, euh, ça peut faire vraiment des dégâts à long terme. Et puis, je, je souffre vraiment tellement quand je vois un enfant souffrir et qui n'est pas bien. Et je ne voudrais tellement pas que ça arrive à d'autres enfants. Alors, euh, je ne dis pas que notre école est parfaite, Loin de là, il peut y avoir aussi des choses qui se passent dans notre école. Et je dirais même, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, mais on va leur apprendre à les gérer. Par exemple, s'il y a tout à coup de la moquerie, parce que c'est des enfants comme tous les autres enfants hein, dans notre école, mais on va le on va travailler. Ah, mais c'est quoi la moquerie Puis, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu te moques Puis, qu'est-ce que tu penses qu'il ressent, celui qui est moqué Puis, tiens, mais la Bible, elle dit quoi sur la moquerie Et puis, on va travailler ça avec les enfants concernés, mais aussi toute la classe. Parce que toute la classe est concernée par les moqueries. Qui ne s'est jamais moqué ou qui n'a pas été moqué par quelqu'un Voilà, on va utiliser tout à coup euh, ce qui se passe à la récré ou dans, dans l'école pour se dire, ah bah tiens, on va, on va le travailler. Donc c'est vraiment aller chercher toutes les situations exact. réelles.
0: La vie est comme ça. Exactement. Apprendre Et... à faire face, en fait.
2: Exactement. Mmh. Et c'est vrai que chaque... Euh... Dans chaque classe, il y a un conseil de classe, même déjà chez les plus petits, où on leur apprend justement à oser dire ce qui va bien chez les autres aussi. Et puis, quand ils ont un problème, d'oser le dire. Et puis, comment est-ce qu'on apprend à gérer un problème C'est pour ça qu'ils sont équipés après, parce que toutes les situations, on va les rencontrer. Moi, j'ai eu des, un problème de clan aussi une fois. Dans ma classe, bah, on a travaillé ça. Il y a eu une fois quelque chose par rapport à la pornographie. Ça des... est revenu à mes oreilles que des élèves en parlaient. Bah, ils y sont confrontés. Alors, on a fait toute une formation pour les parents et pour les enfants bah, euh, du secondaire sur la pornographie. On a fait venir quelqu'un d'extérieur. De Il faut qu'on affronte les choses avec les enfants en partenariat avec les parents aussi. Pour nous, c'est très important. Ils ont leur place, la porte n'est pas fermée ou ils n'ont pas le droit de venir, non. On les invite souvent à venir euh, dans, dans l'école aussi pour partager ce qu'ils sont ou s'ils ont une passion ou s'ils ont un métier ou autre. Donc la porte est aussi ouverte aux, aux parents.
0: Donc l'importance de la parole, là, vous nous l'avez rappelé ce matin, oui. Martina, de dire, de, oui. c'est, c'est tellement important. Eh bien, merci beaucoup d'avoir parlé, et voilà, <rire> d'avoir fait part hein, de ce que vous vivez euh, non seulement au sein de la bergerie, euh, de, de cette école, mais aussi de ce qui est votre force, tout votre parcours de vie qui a fait qui vous êtes aujourd'hui. Merci d'être venu en parler à notre micro. Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.